0: Cinéphonie présente, parrainage collectif.
1: On voit une pièce de monnaie sur l'asphalte. Deux chaussures usées s'approchent et s'arrêtent devant la pièce de monnaie. C'est une belle journée pour Marta, une immigrante colombienne qui vend de la crème glacée avec un petit chariot rouillé et coloré. Il fait beau. Les enfants viennent en groupe acheter des cornets et remplissent tranquillement un petit contenant en métal où c'est écrit « pour boire ». Fatigué elle avance à peine dans un costume de mascotte qui rappelle un personnage d'une vieille bande dessinée. C'est l'été. Tout le monde a chaud. Dave et Kevin s'approchent de Martha en rigolant. Dave caresse la poitrine du vieux costume, ce qui fait rire Kevin.
0: <rire> un gamin, Ah oh non, c'est une fille. Oh, une fille serait jamais capable de porter ce costume-là. Il n'y pas de tâtons.
1: Martha s'étire rapidement vers Dave pour l'arrêter. Mais avec ce mouvement brusque, son costume se déchire sous son bras. Et là, Martha abandonne, à quatre pattes, immobile, asphyxiée par la chaleur.
0: Ah, tu le ça il y a des couilles, c'est stylé, un gars! Non, c'est une fille! check ses grosses fesses!
2: en toi! Laisse-toi pas faire! C'est mi plata, malparido!
0: Quoi? En français, s'il vous plaît. Après
1: un moment, on entend de la monnaie qui frappe la tête de son costume. Martha relève sa grosse tête une dernière fois pour regarder les gens autour pendant que les jeunes lui versent les pièces de monnaie sur la tête. On entend le son du métal qui résonne à l'intérieur du costume et qui rebondit au sol. Après un moment, on voit Martha debout un peu plus loin, devant une pièce de monnaie qui est sur l'asphalte, et se penche pour ramasser la pièce de monnaie. Elle la serre entre ses doigts, avant de la glisser tranquillement dans une enveloppe remplie de toutes sortes de documents, d'une photo de ses enfants et d'un peu d'argent. Et ensuite, elle regarde au loin, où elle se voit à quatre pattes, à côté de son chariot, dans son vieux costume de mascotte, sous une pluie de pièces de
2: monnaie. Scène 2, intérieur, chambre, jour.
1: Martha, impatiente, écoute le menu d'une carte d'appel et finit par composer un long numéro de téléphone. La conversation est en voix off pendant que Martha se prépare pour un rendez-vous. Elle se lave avec une débarbouillette dans le petit lavabo qui est dans sa chambre, s'attache rapidement les cheveux et s'habille avec le linge qui a séché pendant la nuit près de la fenêtre de son demi-soussol. Ensuite, elle fait une prière à côté de son lit, devant la photo de ses enfants. Elle prend une enveloppe remplie de toutes sortes de documents et d'un peu d'argent et y remet la photo de ses enfants avant de quitter. Scène 3, intérieur, salle de couture, jour. Martha ouvre la porte d'un grand entrepôt et, en rentrant, elle découvre une salle remplie de vieilles machines à coudre avec des aiguilles qui bougent à toute vitesse pour confectionner des costumes. Il n'y a personne dans la salle d'attente. Martha est incommodée par le fait qu'il n'y a pas de chaise. Il y a seulement des hommes et des femmes à quatre pattes qui servent de chaise. Elle s'assoit timidement sur une personne chaise et remarque une personne qui lui ressemble un peu plus loin. C'est une autre immigrante qui salue Martha avec sa main. Hey, bienvenue à Canada. De temps à autre, il y a des couturières qui se lèvent pour faire essayer des costumes à l'immigrante, lui maquiller le visage, la mesurer, corriger oui. ses postures. Manon arrive dans la salle d'attente d'un pas presque militaire.
3: Bonjour, je m'appelle Manon, je suis la directrice de la publicité et du divertissement. J'ai besoin de gens travaillants, passionnés et exotiques comme toi pour vendre de la marchandise exclusive dans les coins les plus chics de la ville. On est la seule filiale au Québec d'une grosse multinationale américaine.
1: Le silence perdure dans la salle pendant que les couturières, les personnes chaises et l'immigrante regardent Martin, qui n'a rien compris de ce que Manon vient de dire. La cloche sonne. Les personnes-chaises se lèvent et s'étirent en se frottant le dos. En la voyant se lever, les couturières se précipitent vers Martin pour la dévêtir, la mesurer, la rhabiller.
3: OK, fille, on va se dire les vraies affaires. Les livres de comptabilité sont là, tu peux voir les chiffres. Je fais pas une maudite scène avec ça. C'est étoffe de ce Stancit, toute ferme. Le monde n'a plus d'argent à dépenser. Je peux juste te donner le salaire minimum et sur ça on déduit les assurances et l'allocation par jour de chaque costume. Si jamais tu fais du pourboire, c'est 50-50, OK? Garde, je suis la première à faire des sacrifices ici et vous les importez de toute façon pour vous laisser commencer à quelque part. Si tu tombes malade, reste chez vous mais compense avec du temps double le lendemain. Anyway, avec ton visa expiré, c'est même pas d'aller à l'hôpital. Je <rire> veux t'aider, OK? Je veux te donner ta première chance. Ça plaît toujours à mon CA d'engager des ethnies, d'engager des, euh, des, voyons, hein, des minorités visibles. Anyway, c'est sûrement mieux que dans ton pays,
1: hein? hein? Manon parle pendant que Martha se fait rhabiller avec des retails jusqu'à ce qu'on ne voit plus du tout sa peau. Puis, elle se retrouve habillée en bière dans un party de Noël, en condom dans une boutique érotique. En fraise dans une ferme agricole, en pignata dans une fête pour enfants, en femme de ménage dans un enterrement de vie de garçon, pour finalement la voir avec le costume qui rappelle un personnage d'une vieille bande dessinée. Scène 4 Extérieur, ruelle, nuit. Martha marche dans les ruelles vides et sales du centre-ville en tirant sur son chariot, qui est devenu plus lourd avec son costume déposé par-dessus. Les quelques hommes qu'elle croise lui sifflent à son passage et lui disent des choses en français qu'elle ne comprend pas.
0: Bien, Ça ferait pas mal. Juste entrée, c'est quoi
1: Elle arrive au backstore d'un dépanneur où elle remet la crème glacée qu'elle n'a pas vendue dans sa journée. Elle commence à attacher le chariot à la clôture du dépanneur avec une grosse chaîne, quand elle aperçoit une itinérante qui s'approche.
3: « As-tu du change
1: ?» Martha ignore sa question.
3: « Spare some
1: change ?» Martha hoche sa tête négativement. «
3: Allez, ma belle !» Martha
1: se dépêche à attacher le chariot pour partir chez elle, mais le costume tombe au sol.
3: « Voyons, toi aussi, tu te fais fourrer déguisé. As-tu d'autres jouets là-dedans? »
1: L'itinérante fouille rapidement dans le costume et trouve l'enveloppe à Martha et prend tout de suite la photo de ses enfants.
3: Hey, « Hé, ils sont cute, hein? Moi aussi, j'en ai sucé des queues pour mes enfants. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos petits,
1: hein? »« Yé, ouais putain! » Martha lui arrache les photos de ses mains et les pièces de monnaie tombe par terre. Finalement, elle décide de prendre la tête du costume qui est sur le chariot et la défonce par terre. Ensuite, elle renverse le chariot, met les photos de ses enfants dans ses poches et part rapidement chez elle. Si mes enfants duisent, qu'ils soignent avec une mère ausente se vende pour leur auxilio. Si mes enfants enferment, qu'ils disent mon nom, jusqu'à qu'une autre mère arrive à l'abri. Scène 5, ]be... intérieur, appartement, que... nuit. Martha rentre nerveusement au sous-sol de son bloc et, en traversant le couloir qui mène vers sa chambre, elle voit ses différents costumes de travail étendus partout sur le plancher. Des costumes vides, et usés qui lui sont familiers. La porte de sa chambre s'ouvre avant qu'elle ne puisse s'y rendre. Les couturières sortent avec le linge de Martha entre les mains, ainsi que des documents et des photos. Martha les laisse passer. En rentrant dans sa chambre, elle voit le costume qui rappelle le personnage d'une vieille bande dessinée couchée sur son lit. À ce moment-là, un policier et une policière défoncent la porte de sa chambre en pointant leur fusil partout.
3: Police! Freeze! Personne ne bouge! Sortez vos numéros d'assurance sociale!
1: Silence. Les policiers continuent à pointer leur fusil un peu partout. Attends, dis-moi ça. On
0: a pas mal tôt, de même.
1: Le policier donne son fusil à la policière, sort un appareil photo jetable et se prend en selfie avec elle. On voit une photo de Martha qui est devenue une personne chaise sur laquelle les policiers sont assis. Une photo de divers costumes en prison. Le policier et la policière avec des têtes de costumes autour d'eux comme si c'était des trophées de chasse.
0: Madame, vos documents, s'il vous plaît. Por favor.
1: Martha est dans sa chambre en train de chercher ses documents. Elle fouille partout sans rien trouver. Martha lui donne la photo de ses enfants. Le policier la regarde et la donne à la policière.
3: « Mon Dieu, j'aimerais ça être bronzée comme tes enfants. Tu dois bien avoir ça, de l'accélérateur de bronzage. C'est sûr que t'as ça quelque part.
1: » Martha ne comprend rien de ce qu'elle lui dit pendant que la policière se met à fouiller dans ses affaires et ouvre le premier pot qu'il trouve. La policière s'assoit sur le lit à Martha et commence à se déshabiller pour se mettre de la crème. Le policier étend le linge de la policière par terre, de façon solennelle, et commence à remplir une contravention.
0: Au nom de la reine, je vous déclare illégal sur ce territoire que monseigneur Laval a volé.
3: Hey, je suis vraiment pané dans le bon pays. À chaque année, il faut que j'aille dans le sud. Mon Dieu, j'ai même pas eu le temps de me faire les jambes. Toute cette
0: procédure se fait de façon démocratique. Vous avez 30 jours pour contester la décision.
3: C'est tellement hot retourner au même resort à chaque année. Les petits cours de salsa, les mojitos. cest que ça fait du bien, les vacances? Peut-être que si j'avais eu sang chaud comme toi, je serais moins poilu. Une
0: dette extérieure sera ajoutée à votre dossier de crédit.
3: Ça doit être malade naître dans ton pays. Toujours la plage, le soleil, la bonne bière. « Des beaux mecs partout. »« Aujourd'hui, le système
0: d'immigration du Canada à bien juste équilibre entre la compassion les En plus, c'est toujours la fête chez vous, hein.
1: À vous. »« Tu vas le nos jobs en te servant de notre compassion. As-tu des questions? » Le policier remet la contravention à Martha avec les photos de ses enfants. Martha regarde la contravention un peu étourdie, sans savoir quoi faire avec. Elle la dépose sur son lit pendant que la policière continue à se mettre de la crème et que le policier finit sa paperasse. Martha va chercher une bougie, la place sur l'uniforme de la policière et l'allume, pour ensuite se mettre à genoux devant la bougie en serrant la photo de ses enfants entre ses mains. La lumière de la bougie fait disparaître tranquillement tout ce qui est autour de Martha. Les policiers, les costumes, la chambre au complet. Elle prend une grande respiration et ferme ses yeux avant de commencer à réciter sa prière quotidienne. Au fur et à mesure qu'on entend la prière de Martha, on découvre l'univers intérieur qu'il habite. Les personnes et les objets autour d'elle se sont dissous doucement pour laisser la place au visage de sa fille et de sa mère, pour nous laisser entrevoir les rues de son quartier d'enfance, les montagnes qu'elle a quittées, les couleurs de son pays lointain.
2: En nombre de tous mes ancêtres et de tous les muertos ahogados ou desaparecidos en las fronteras, gracias, Dios mío, pour le travail. Gracias por darme otra oportunidad de utilizar mis manos para servirte, quererte y venerarte. El sudor de mi cuerpo es tu regalo y las lágrimas que se mezclan con mi sudor, el regalo para mis hijos. Si caigo es para quererte más y si me levanto que sea sin orgullo, sin caprichos, sin reclamar nada a cambio. Estas monedas que me bañan son tu gloria, Las máscaras que me tejen son mi pecado. Cubre mis pasos en esta ciudad demente, donde no soy la bienvenida. Cuida mi camino cuando sola y humillada tengo que volver a mojarme los pies en este charco de orines. Si mis hijos duermen, que sueñen con una madre ausente, que se vende por darles auxilio. Si mis hijos se enferman, que digan mi nombre hasta que otra madre llegue a abrazarlos. Si de noche se van a la cama sin comer, mezclando hambre e insomnio, que recuerden a esta madre que solo los pudo amar por teléfono. Este es mi camino, Dios mío. Bendice cada una de mis dudas, de mis ruegos y de mis quejos. Amén.
0: Ce balado est une production de Spira, coopérative vouée au cinéma indépendant. Narration et interprétation par Mélissa Merlot, Constanza Camello et Jean-Michel Derry. À la scénarisation, Felipe Martin. Au conseil à la scénarisation, Richard Lacombe. À la création sonore, Nadie Larchet. À la création des scénarimages, Sarah Arnal. Ce balado est créé dans le cadre du projet collectif Cinéphonie. Consultez les autres épisodes sur le site cinéphonie.com. Merci à nos partenaires Avatar, Québec BD, Manifd'Art et Antitube. Ce projet est rendu possible grâce au soutien financier du Conseil des arts du Canada et de son programme Présent numérique.